0: 그의 사무실엔 아메리카노의 향이 가득했고 재즈가 흘렀다. 슬림핏 양복은 그의 온매무새를 눈에 띄게 해줬고 걸음걸이 하나에도 자신감과 힘찬 기운이 느껴졌다. 하얀 얼굴에 세련된 검정불태 안경에 얼리 어답터 느낌을 주는 최신 전자기기들까지 항상 눈에 띄었다. 술을 마시지 않는 취재원은 기자에게 좋은 취재원은 아니다. 맨정신으로 흐트러짐이 없어 속내를 이야기하지도 않았기 때문이다 형이어도 형이라 부를 수 없었다 한동훈은 술은 마시지 않지만 얼론가는 제로콜라와 햄버거 등으로 소통했다 조선제일검 한동훈 법무장관으로 시작되는 동아일보 황형준 법조팀장의 칼럼입니다 기자님 혹시 사 사무하세요 그렇다면 변지를 쓰셔야지요 얼굴이 화끈거립니다 손발이 오글거립니다 이순신 장군 위인전도 이렇게 쓰지는 않았을 거예요 기자님 기사 쓰지 말고 차라리 놓으세요 네. 서울을 휘저은 북한 무인기가 용산 대통령실 근처까지 날아왔다 갔습니다. 안보 무능보다 참담한 것은 군의 거짓말입니다. 더 참담한 것은 이를 정확히 꼬집은 야당 국회의원에 대해서 대통령실과 여당이 색깔론을 파는 것입니다. 진실을 말했는데 북한과 내통했다고 공격합니다. 더더 참담한 것은 색깔론 공격을 확대 증폭하는 언론입니다. 기자님들. 기사 쓰지 말고 차라리 노세요 어디서 돈 받지 마시고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 샵내 입술 따뜻한 커피처럼 후 인터뷰 흑인터뷰 이어가겠습니다 2023년을 맞아서 대한민국 정치 사회 교육에 대해서 석학들 모셔서 이야기 듣는 시간 준비했습니다 오늘은 중앙대학교 김누리 교수님 모셨습니다 안녕하세요 예. 네, 안녕하세요 건강하시죠? 예. 네, 네. 아, 교수님 2022년은 어떠셨어요 교수님은?
1: 예. 네, 참담하죠 참담했습니까? <웃음> 예좀
0: 참담했다 슬펐다 아 답답했다 그런 분들 많습니다
1: 그러니까요 저는 지금 한국 민주주의가 네. 이렇게 쉽게 허물어질 줄 몰랐어요 예, 예. 얼마 되지도 않았는데 네. 이 정도까지 퇴행할 수 있다는 게 너무나 놀랍고요 예. 어~ 저는 지난 (1년) 동안 느낀 건 거대한 퇴행 하. 거대한 퇴행이 있었다 네. 네. 그런 느낌을 가졌습니다
0: 교수님들이 음. 뽑은 사자성어가 과히 불개지 않습니까 네.
1: 어, 잘못을 해도 고치지 않는다 <웃음> 선생님도 여기에다 투표하셨어요? 아이고 저는 이거 사실은 사자성어를 안 좋아합니다 네. 네. <웃음> 그래서 교수신문에서 이거 좀안 했으면 좋겠는데요 아, 그래요? 아 예. 그, 저는 교수님들이
0: 이거 할거뭐 어떤 단어 뽑나 하는데 그럼 거대 네. 퇴행 이렇게 하시면 되잖아요
1: 그러니까요 예. 네. 네. 아무튼 하여간 저는 약간, 뭐라 그럴까요? 한국 사회에 좀 남아있는, 네. 조금 조야한 엘리트주의가 사자성어이고 하는 거 아닌가. 아. 별로 안 좋아해요. 아, 제가.
0: 그렇습니까? 음. 자, 2022, 저도 그거 묻고 싶어요. 음, 2022년 음, 음. 말에 대통령이, 아, 어, 이명박 전 대통령을 구속했던 검사 윤석열이, 네. 자신이 했던 얘기, 법과 정의를 얘기하다가 이제 음. 대통령이 돼서 사면을 했습니다. 그리고 국민 통합이라고 했는데 저는 도무지 이게 이해가 안 됩니다. 어찌 봐야 음. 됩니까?
1: (웃음) 예, 지금 저현 대통령에 대해서 여러 가지 그런 비판들이 많이 있잖아요. 예. 예, 저는 그런 그 사안적인 비판에 대해서 일일이 이야기하고 싶진 않고요. 왜냐하면 그런 사안적인 비판 속에 정작 중요한 네. 거대한 퇴행이 안 보인다는 거예요. 아 그렇죠. 예. 예. 그래서 저는 크게 보면 지금 한세 가지 정도 예. 퇴행이 있다고 보는데요. 네. 먼저 지금 한국 민주주의가 굉장히 심각한 위험에 처해 있다고 저는 봐요. 아 예. 예. 저는 지금 한국 사회가 파시즘이 소생하고 있다. 네. 저 그렇게 보고 있어요. 네. 이건 엄청난 퇴행이죠. 예. 근데 이거 국민들이 못 느껴요. 네. 그러니까 이게 무슨 얘기겠어요. 그래서 테오도로 아도르노라고 하는 독일 사상가가 있는데 이런 말을 했어요 민주주의의 최대 적은 민주주의에 반대하는 파시즘이 아니라 민주주의 속에서의 파시즘이다. 저는 요즘에 가장 많이 드는 게이 귀절이에요. 지금 한국 사회는 민주주의 속에서의 파시즘이 너무나 강하게 지금 퍼져나가는 사회고요. 예를 들면 이런 거예요. 이걸 부드러운 파시즘 또는 일상의 파시즘 이런 표현을 쓰는데요. 지금 한국 사회는 이 부드러운 파시즘 사회에 처해있다 이렇게 보입니다. 그 대표적인 특징을 몇 가지만 말씀드릴게요. 금방 우리가 이해가 안 되니까. 예를 들면 강자 동일시. 이게 아주 전형적인 일상의 파시즘의 태도예요. 지금 한국 보세요. 모두가 강자와 동일시하고. 그렇죠. 두 번째 약자 혐오. 예. 약한 사람과 연대하고 연민을 느끼는 게 아니라 네. 혐오해요. 예. 이게 지금 이런 경향이 굉장히 확산되고 있죠. 예. 그 다음에 또 대표적인 경향이 동조 강박이라고 합니다. 동조 강박이. 예. 그러니까 다수가 하는데 무조건 동조해야 된다는 그런 강박이 지금 한국 사회를 지배하고 있죠. 아니야, 이거 잘못됐어. 음. 이렇게 얘기를 하면. 그렇죠. 용기를 내면 그 사람한테. 네. 음. 돌을 던져요. 그렇죠. 네. 그게 정말 희한한 거죠. 그러니까 네. 이건 민주사회의 시민들의 태도가 아닌 거죠. 그렇죠. 파시즘 사회의 태도예또 네. 아주... 결정적인 특징이 폭력성, 공격성입니다. 예. 지금 한국 사회처럼 이렇게 폭력적인 사회 없어요. 그렇죠. 너무 예. 혐오가 지배하고
0: 있는 것 같아서 그렇죠. 좀 예.
1: 걱정됩니다. 그러니까 지금 혐오 정치란 말을 많이 하는데 네. 혐오 정치는 너무 약한 표현이고요. 예. 지금 이미 파시즘이 소생하고 있다. 이렇게 봐야 된다고 저는 보고 있고요. 네. 예. 두 번째는 수구의 귀환이에요. 네. 지금 이미 역사에서 사라져야 될 수구들이 완전히 속속 귀환하고 있어요. 그렇죠. 예, 아마 최근에 이명박 대통령 사면을 보면서 그집 앞에 모인 귀환하는 사람들의 모습을 봤을 거예요. 아, 봤어요. 거기서 (웃음) 이명박, 이명박 연호하더라고요. 그러니까 말이에요. 예, 지금 한국 정치라고 하는 것은 수구의 귀환이다. 저는 이렇게 보고 있고요. 예. 그 다음에 이제 세 번째 가장 큰 퇴행은 바로 전 세계에서 신자유주의 시대는 이미 끝났다. 네. 다 이렇게 얘기하고 있는 네. 신자유주의 종언의 시대에 한국에서는 신자유주의가 부활하고 있어요. 지금 윤석열 대통령이 펼치는 거의 모든 것들 다 네. 이미 시대가 끝났다고 하는 신자유주의 정책을 고스란히 받아들이고 있어요. 이명박 정부 예. 때 시행하다 거의 실패한 거를 다시 또. 그렇죠. 들어... 그렇죠. 그것을 그대로 예. 다시 받아들이고 있는. 다시 말하면 최근에 있어서의 노동정책, 재벌정책, 조세정책 이런 것들 보세요. 또 심지어 최근에는 교육정책에 있어서까지도 완전히 신자유주의적인 모든 것을 시장에 맡기고 국가는 시장의 마름 역할을 해야 된다고 하는 이런 어처구니 없는 시대 퇴행적인 이러한 것들이 지금 자행되고 있다 저는 그렇게 보고요. 네. 그것을 저는 거대한 퇴행이다 이렇게 부릅니다.
0: 이덕철님께서 한국 민주주의의 퇴행 맞는 말입니다. 피 흘려 이룬 민주주의인데 이상규님께서는 맞습니다. 맞아요. 얼핏 나치 집권 초기 현상과 비슷합니다. 그걸 국민들이 못 느끼고 있어요. 나치가 등장하기 전에 있었던 시대의 흐름과 비슷하다는 이런 얘기는 어 많은 학자들도 지적하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 예, 지금 한국 민주주의는 사실은 어찌 보면 굉장한 위기 상황에 있습니다. 예. 이것은 정확하게 우리가 봐야 돼요. 지금 우리의 최근의 역사를 돌아보면 군사 독재에서 민주주의 사회로 이행한 사회 아니에요. 예. 그것은 완전히 착시입니다. 네. 우리는 군사 독재에서 자본 독재로 이행을 했고요. 예. 최근에는 검찰 독재로 지금 예. 또 바뀌고 있어요.
0: 예. 그러니까
1: 이것을 대체로 정치학자들은 플루토크라시란 말을 많이 써요. 플루토크라시요? 플루토크라시 플루토크라시. 돈의 집에. 결국은 예. 자본독재를 예. 플루토크라시란 표현을 쓰고요. 그다음에 지금 이 검찰 독재는 일종의 테크노크라시라고 부를 수 있는 거죠. 그렇죠. 테크노크라시. 네. 말하자면 관료들. 기술 관료들의 집배인데 지금 한국은 그중에서도 법기술자들, 예. 검찰이라고 하는 자들이 이렇게 절대적인 권력을 행사하면서 한국 사회를 지배하고 있는 이런 상황인 거죠. 예. 다시 말하면 정리해서 말하면 군사독재에서 자본독재로 예. 자본독재에서 검찰 독재로 지금 이행하고 있는 대단히 위험한 상황이다. 저는 그렇게 봅니다.
0: 검찰 독재 시대에 살고 있습니까? 대단한 위험한 시기에 살고 있습니까? 저는 그렇게 보고 있습니다. 최승훈님께서 그러면요 파시즘의 종착지는 어떻게 될까요? 어떤 현상으로 나타날까요? 교수님 이렇게 물어봅니다.
1: 지금 굉장히 위험한 것이죠. 저는 지금 우리 시민들이 한국 민주주의가 대단히 위험한 상태에 봉착해 있다는 것을 자각할 필요가 있다고 생각합니다. 지금 한국의 경우는 이것은 이제 과거의 문제와도 연결돼 있어요. 예. 한국에서의 소위 법 기술자 그 중에서도 검찰 권력이 이렇게 막강한 그러한 힘을 행사하는 나라는 지구상에 없습니다. 없었어요. 예. 그래서 검찰의
0: 힘을 <웃음> 빼야 된다. 예. 검찰의 권력을 분산해야 된다. 그렇게 외쳤는데 더 세졌어요. 그렇죠,
1: 그렇죠. 예. 지금 검찰이 이런 아주 아주 대단한 권력을 독점하는 이러한 행태는. 청산되지 않은 과거와 밀접한 관계가 있다는 걸 아실 겁니다. 예, 예. 일본 제국주의 시대에 우리나라를 강력하게 지배하기 위해서 검찰 권력에게 무소불위의 그러한 권력을 장착시킨 거죠. 식민 지배의 방편으로 해놓은 것이죠. 예, 그게 지금까지 내려오고 있다는 게 정말 부끄러운 일이죠. 예, 그래서 사실은 우리가 얼마 전까지 검찰 개혁을 해야 된다. 하는 것들 거기에 대해서는 국민들의 의견이 좀 갈렸잖아요. 네. 그런데 지금 현 정권이 일종의 검찰 독재를 통해서 검찰이라는 게 어떤 방식으로 한국 사회를 무지막지하게 지배하고 있는지를 자신들이 스스로 현시하고 있죠. 예. 검찰 개혁의 필요성을 네. 스스로 보여줘요. 보여주기 위해서 네. 지금 이들의 모습들이 드러나고 있다. 이렇게 봅니다. 어찌
0: 됐든. 어, 윤석열 대통령 그리고 한동훈 법무부 장관 그리고 무수한 그 검찰 출신 정치인들이 이렇게 어, 전면에 나서면서 검찰개혁은 되리라고는 봅니다만 지금 너무 좀 위기 위험한 순간을 지나고 가고 음. 있다는 생각에 조금 걱정이 됩니다. 음. 신경숙 님께서 교수님의 지적. 너무 공감합니다. 그런데 이런 사회 어떻게 풀어 내가야 할까요? 교수님 물어봅니다.
1: 예, 지금 이것은 뭐 단기적으로 할수 있는 것도 있겠고요. 사실은 근원적인 문제를 풀어야 되겠죠. 지금 한국에서 근원적인 문제는 민주주의의 문제입니다. 여전히. 지금 민주주의의 문제고요. 말하자면 정치민주화는 어느 정도 이루어냈는데 사회민주화가 전혀 이루어져 있지 않고요. 경제민주화는 뭐 말할 것도 없고요. 문화민주화도 안돼 있어요. 그렇기 때문에 사회민주화의 결여라고 하는 게 불공정 사회를 만들었고요. 경제민주화의 결여라고 하는 게 불평등 사회를 지금 만들고 있어요. 문화민주화의 결여가 권위주의 사회를 만들었습니다. 이것이 지금 검찰 독재와 결합이 되면서 한국 사회를 아주 부드러운 파시즘 사회로 변화시키고 있다 네. 저는 그렇게 보고 있어요
0: 321님께서 교수님 말씀 어려운 부분도 있지만 귀에 잘 들어옵니다 기존과 차원이 다른 평론이십니다 얘기하는데 그래서요 우리 사회의 이 불평등 구조 양극화 이렇게 큰데 계속해서 통합보다는 토론보다는 계속해서 혐오 그리고 적대시 이런 걸로 갈등과 혐오가 깊어지는 사회가 되고 있는 것 같아요. 더더욱 적으로 이렇게 갈려서 싸우는 것 같아요.
1: 예, 지금 한국은 국제적으로 공인된 갈등 공화국입니다. 그렇습니까? 예, 재작년에 영국의 그 어디에요, 킹스칼리지에서 28개국을 조사했잖아요. 네. 거기서 한국은 압도적 1위예요. 예. 12개 항목 중에서 7개 항목의 갈등 수준이 세계 1위입니다. 예, 놀라운 거예요. 예. 빈부 갈등 세계 1위고요. 예. 정당 간의 갈등 세계 1위고요. 이념 갈등 세계 1위고. 그다음에 남녀 갈등, 세대 갈등, 종교 갈등. 예. 마지막으로. 학력 간 갈등이 세계 1입니다 너무나 부끄러운 거예요 28개국을 비교조사했는데 이렇게 압도적인 결과가 나온 거예요 이것을 넘어서기 위한 노력이 지금 필요한 거죠 넘어서기 위해서 정치권이
0: 노력해야 되는데 언론이 노력해야 되는데 정치와 언론이 이걸 또 조장하고 공격하면서 거기에서 또 이익을 얻습니다
1: 그것은 이제 표피적인 거고요 지금 정치권이 노력할 리가 없고요 정치권의 구도 자체를 완전히 바꿔야 됩니다 지금 정치인들을 한두 번 보시는 게 아니잖아요. 예. 한국은 지금 정치가 한 번도 바뀐 적이 없어요. 예. 해방 이후 70여 년 동안 완전히 수구와 보수가 서로 결탁해서 과두지배하는 이러한 체제를 유지해오고 있는 것이고요. 예. 이 시스템을 파괴하지 않는 한 한국 사회에서 올바른 정치는 기대할 수 없어요. 그걸 정치인들의 무슨 자각 뭐 이런 걸 요구한다는 건 터무니없는 윤리주의고요. 예, 그건 너무나 환상이고요. 언론도 마찬가지죠. 언론도 이런 거대한 거대한 기득권 정치 계급에 기생해서 70년 동안 같이 살아온 것이고요. 이 전체를 바꾸지 않는 한 한국 사회 변화는 어렵습니다.
0: 한국 사회의 변화 어렵지만 하나씩 하나씩 고쳐 가야 음. 됩니다. 일단 그 양강이 다 독식하는 그리고 지역구도가 그 독식하는 이 선거제도부터 좀 바꾸면 조금 정치가 나아지지 않을까요? 지금 그 얘기가 시작됐는데 음. 정치인들은 바꿔야지 얘기하면서 자기 일이기 때문에 안 합니다. 음. 깨어있는 시민의 힘으로 압박해서 조금이라도 좀 바꿔야 될거 아닙니까?
1: 예, 그 말에는 100% 동의합니다. 네. 제가 어디에다도 그런 얘기를 썼는데요. 한국 민주주의 최대 적은 네. 예. 선거제도다 이렇게 썼어요. 네. 왜 그렇게 써요? 지금 우리가 민주주의를 이루었음에도 불구하고 한국 사회가 전혀 민주적 정의가 구현되지 않는 사회가 된 이유가 뭐겠어요. 이 선거제도가 한국의 민주주의를 완전히 왜곡시키고 있습니다. 네. 그래서 이것을 바꿔야 되는 거죠. 대의민주주의가 왜곡돼 있어요. 두 가지 차원에서 왜곡돼 있는데요. 첫 번째는 대의민주주의가 말하자면 의식적 수준에서 왜곡돼 있어요. 네. 그게 이제 여러분 다 알다시피 지역구도입니다. 네. 지역구도. 지역감정을 통해서 완전히 대의민주책가로 왜곡돼 있고요. 예. 또 다른 한편은 제도적 차원에서 왜곡돼 있죠. 이것은 잘못된 선거 제도죠. 예. 지금 완전히 단순 소선거구제라고 하는 승자독식. 이 선거 제도가 한국 민주주의를 완전히 예, 말하자 무력화시키는 네. 그러한 블랙홀이죠. 이걸 요번에 네. 반드시 바꿔야 됩니다. 네. 그리고 그걸 바꾸는 것은 지금 보셨다, 말씀하셨다시피 지금 정치인들이 바꿀 수 없어요. 네. 그렇기 때문에 시민들의 깨어있는 시민들의 조직된 힘으로 요번에 선거개혁 반드시 이루어야 합니다. 자,
0: 그런데 소선거구제는 바꾸자 여기까지 음. 나오는데 네. 그렇다면 대안은 어떤 대안을
1: 우리가 이렇게 염두에 대야 됩니까? 그러니까요. 일반적으로. 독일식 연동형 비례대표 이런 말을 쓰면 벌써 머리가 아프잖아요. (웃음) 이게 무슨 얘기인지 어렵습니다. 간단해요. 내 표가 사표가 되지 않는 선거제도를 만들면 됩니다. 지금 한국의 선거제도는 거의... 4분의 3이 사표가 되는 그러한 선거제도예요. 그렇죠. 그렇기 때문에 왜곡되는 거죠. 예. 그래서 그렇게 되지 않는 선거제도는 결국은 비례대표를 확대해야 되고요. 예. 그래서 제가 제시한 것은 지금 한국은 의원 수 자체가 너무 적습니다. 네. 지금 5200만 국민이 사는 나라에서 의원 수가 3 0 0 굉장히 적은 거예요. 그런데
0: 국회의원 300명은 엄청난 권한과 특혜를 갖고 있어요. 특혜는 내려놓지 않으려고 이렇게 또 의원수도 안 늘려요.
1: (웃음) 그래서 지금 의원수 우리나라가 가지고 있는 인구수에 비례해서 국제 수준에 맞춰서 의원수를 정한다면 대체로 500명 수준이 맞고요. 그 대신. 국회의원이 가지고 있는 특권은 저는 3분의 1 정도로 완전히 낮춰야 된다고 봐요. 그렇죠. 그래야 그
0: 음. 퍼블릭 서비스, 공익을 음. 위해서 내가 나를 이렇게 바치겠다는 분들이 정치에 오는 건데
1: 지금 너무 달콤한 특권 때문에
0: 이걸 안 놓으려고 하죠.
1: 그러니까 지금 국회의원들이 대체로 국민들의 민의를 제대로 반영하지 못하고 있으면서도 특혜는 전 세계에서 가장 높은 수준의 네. 특혜를 누리는 게 지금 한국 국회의원들이에요. 맞아요. 네, 더 이상 이들의 이런 행태를 용납해서는 안 됩니다. 네. 이번에 시민들이 확실하게 선거법 개정을 통해서 네. 이러한 잘못된 정치 구도또 국회의원들의 행태 이거 바꿔야 됩니다.
0: 정치인들이 자기 밥그릇을 내려놓을 리가 없어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 시민들이 선거 개혁을 위해서 선거제도 개편을 위해서 공청회도 열고 토론도 하고 어떻게 좀... 해야 되는데, 예. 좀 나서야 되는데, 알겠습니다. 음. 교육 문제도 좀 여쭤보겠습니다. 예. 아, 윤석열 정부의 교육, 교육 개혁을 계속 외치고 있는데,
1: 음.
0: 어떤 개혁을 지금 외치고 있는지 잘잘안 들어옵니다.
1: 그러니까 어제 그제 뭐 그런 얘기를 했던데요. 네? 어, 교육도 경쟁 시장의 논리를 따라야 된다고 뭐 이런 취지의 이야기를 한것 같아요. 네. 정말 어처구니 없는 이야기죠. 어처구니 없습니까? 어처구니 없죠. 이것은 세계 흐름을 몰라요. 세계 흐름하고는 네. 전혀 완전히 역행하고 있는 거죠. 네. 지금 교육을 경쟁 시장의 원리에 따라서 이야기한다는 것 자체가 네. 있을 수 없는 이야기고요. 가장 간뭐 최근에 나온 예로는 마이클 샌델. 네. 지금 하바드대 교수죠. 네, 정의란 어, 무엇인가 예, 정의란 무엇인가도 있고 최근에 네. 나온 것은 예, 공정하다는 착각. 착각이죠. 공정하다는 착각. 네. 말하자면 능력주의가 경, 공정하다는 건 착각이다 하는 네. 건데요. 자세한 말씀 드릴 수 없고 여기서 핵심은 뭐냐하면 미국 사회를 오늘날과 같은 야만 사회로 만든 핵심에는 능력주의 경쟁 교육이 있다. 예. 이것을 없애야 된다 하는 네. 게그 책의 핵심 메시지예요. 예. 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 그런데 지금 한국에서는. 다시 능력주의와 경쟁교육을 부활해야 된다. 시장을 통해서 이건 어처구니 없는 이야기죠. 예. 그래서 이것은 시대정신의 180도 역행하는 행동이고요. 어, 지금 대통령 자체가 여러 면에서 세계적인 시대정신이나 흐름을 모르는 것 같아요. 저는 그 무지가 특히 권력을 가진 자의 무지는 이것은 용서해 줄수 없는 거예요. 그것은 사실은 부패보다도 더 끔찍한 결과를 낳을 수 있는 특히 국민들에게는 너무나 큰 불행의 원천일 수 있다. 이렇게 생각합니다. 무지가 부패보다도 더 끔찍한
0: 결과를 낳을 수도 있다는 교수님의 말씀입니다. 동감합니다. 아, 지금 노동개혁도 계속 얘기하고 있는데 노동개혁.
1: 계에 대해서는 어떻게 보십니까 있을 수 없는 이야기죠 이것도 지금 말한 대로 시대 역행적인 아주 대표적인 것이죠 네. 선진국이 뭐예요 예. 노동을 존중하는 나라입니다 그렇죠 노동의 가치가 네. 존중받아야죠 그렇죠 노동을 존중하고 노조가 성숙하고 예. 또 노동자들이 존중받는 이러한 사회가 성숙한 사회예요 예. 그런데 지금 이 정부가 하는 걸 보면 노동자들을 심지어 적대시해요 예. 그리고 노조를 불원시합니다 예. 이건 그야말로 30년 전에 끝난 냉전 시대의 그러한 행태를 여전히 다 보여주는 거예요 이런 나라를 저는 본 적이 없어요 사실은 사회 양극화 네. 경제 양극화 큽니다 빈부 양극화 네. 그런데 보면
0: 대기업과 중소기업 음. 원청과 하청 그리고 정규직과 비정규직 노정과 비노조 <웃음> 다이큰 구조 이 양극화 있어요 그런데 그 모든 책임을 노조한테, 노동자한테 이거 지라고 하는 건 이건 좀 너무하잖아요.
1: 있을 수 없는 이야기죠. 있을 수 없는 이야기를 이렇게 막무가내로 밀어붙이니까, 밀어붙이니까 지금 여기에 대한 비판이 그렇게 강력한 비판이 나오지 않는 것도 놀라운 것이고요. 지금 한국 사회에서 지금 이현 정부, 결국은 검찰이 중심이 된이 정부가 최근에 펼치는 그러한 정책을 보면 제가 늘 생각해 왔던 자본독재의 가장 강력한 하수인은 사법부에 있다. 또 검찰에 있다라고 하는 제 가설을 증명해 주는 것 같아요. 네. 네. 그래서 지금 이 정부가 완전히 자본의 마름 역할을 하는 이러한 행태는 정말로 시대정신에 역행하는 것이다. 저는 그렇게 보고 있어요.
0: 아, 공정질서를 재벌이 흐트러트린다. 어지럽힌다. 정말 음. 이... 그이 현대 사회에서 꼭 때려 잡아야 되는 게이 재벌의 독점 패다 이런 얘기를 검사 윤석열이 했거든요. 아
1: 그랬나요? 그런데
0: 지금 대통령에 대해서는 정 예, 반대의 역할을
1: 예, 하고 있어서. 예. 아 이거 저는 그건 몰랐네요. 예. 네. 그
0: 많이 검사 시절에 네.
1: 검사 시절에 그러한 생각으로 지금이라도 늦었지만 돌아가야 된다 이렇게 생각하고요. 그 생각 안 하는 것 같아요. <웃음> 그래요. 예.
0: 그런데 젊은 세대는 매우 힘든 시기를 겪고 있는데 젊은 세대들조차도 이 경쟁 논리 내면화하고 있고 그리고 시대에 그냥 순응하는 것 같아서 그래서 걱정입니다. 교수님을 모신 이유가
1: 이걸 물어보려고 <웃음> 했습니다. 예. 지금 젊은 세대가 왜 그렇게 어요 예. 지금 한국 교실을 보세요. 네. 거기 답이 있잖아요. 예. 한국 교실에서 12년 동안 교육을 받으면 성숙한 민주주의자가 될것 같아요? 아니죠. 아니면 잠재적인 파시스트가 될것 같아요? 그걸 보시면 답이 나와 있어요. 교육에 또. 그렇죠. 지금 우리 교육 자체는 민주주의자 기르는 교육이 아니에요.
0: 누구나 그냥 뭐 학벌 그리고 스펙 쌓아서 (웃음) 저기 그, 그 사다리에 올라가려고 하지 이걸 바꾸려고 생각하는. 그세요많아안 하죠.
1: 예, 히틀러 파시즘의 정신이 무엇이었는지 한번 생각해 보세요. 네. 히틀러 파시즘의 정신이 뭐였어요? 이 세계를 무한 경쟁이 펼쳐지는 거대한 정글로 봤죠? 예. 그리고 그 정글 안에서는 다윈의 법칙이 적용된다고 봤어요. 그래서 독일, 예, 순열, 우리가 뭐그 <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 세계를 지배해야 된다. 그러니까 다윈의 법칙이라는 게 결국은 약육강식, 승자독식, 그다음에 뭐예요? 예. 래 자연 도태 뭐 이런 거 아니겠어요 예. 예. 예 생각을 해보세요 오. 지금 결국은 히트로파시즘이 대단한 게 아니에요 경쟁 예. 그다음에 끊임없이 이 세계를 우열로 나누고 네. 우월한 자가 열등한 자를 지배하는 걸 당연시하는 게 파시즘이죠 네. 생각해 보세요 예. 경쟁 우열 지배 이게 지금 한국 교실에서 어떻게 어떤가요 그대로 적용되고 있잖아요 그러니까 우리 교실에서 벌어지는 병적인 현상이 문제가 아니고요 우리가 너무나 정상이라고 생각하는 바로 그게 병적인 거라는 거예요 그렇기 때문에 그 근원에 대한 성찰이 우리가 필요합니다 그래서 한국인들은 어찌 보면 8할 정도가 이미 파시스트예요 그걸 인식하는 게 중요합니다 성찰하고 어떻게 나아질
0: 건지는 김누리 교수님과 다음 시간에 이제 해야 되겠는데 그래도 교수님 <웃음> 예. 새니까 해 신년이니까 그래도 국민들한테 예. 좀 덕담
1: 희망적인 좀 메시지를 주십시오 대통령이나 <웃음> 정치인들이 전혀 주지 못하고 있습니다. 아니 제가 무슨 희망적인 그래도 지지를 그래도 스승이 줄, 주셔야죠. 예줄줄 줄 거는 없고요. 예, 그래서 제가 에, 요즘에 많이 하는 이야기가 이겁니다. 어, 이 시대에. 희망을 말하는 자는 사기꾼이다. 아이고. 그러나 네. 절망을 이야기하는 자는 네. 개자식이다. 아유. 어 다음 시간에 다음 시간에 김누리 교수를
0: 빠른 시간에 모셔서 저희의 성찰 그리고 그래도 이 어목한 이 시대를 어떻게 또 헤쳐 나갈지 희망과. 또 미래에 대해서 고민해 보겠습니다 볼프 비어만의 말을 인용했다는 그계자식은그 인용했다는 점 여기에서 말씀드립니다 비소거가 아니라는 것도 말씀드리겠습니다 말씀 감사합니다 김누리 교수였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까